0: Fotografía aérea con el DJI Mavic 3 Esto es Droneando número 269 Hola Cayetano, ¿cómo estás?
1: Hola a todos, hola Dani Bueno, pues uno de los vídeos que solemos hacer Ya es tradición en nuestra familia Hacer un análisis de la fotografía aérea Según drones que van pasando por nuestras manos Y esta vez le ha tocado al Mavic 3 Cine nada menos, Dani ¿Cómo estás de contento? Guau,
0: wow, pues la verdad que he estado viendo el índice que has hecho Un índice enorme en ¿eh? los capítulos del vídeo de YouTube Y nada, y pone Daniel Opinión del RC Pro Daniel Opinión del Mavic 3 Y, y es eso pues La verdad es que es el mejor dron que he tenido entre mis manos Es súper robusto, súper profesional Y no he tenido la sensación esta que tenía con Porque recuerdo cuando cogí alguna vez Tu Phantom 4 Pro Y tu Mavic 2 Zoom y, y no sé, he notado, pues eso, como si fuera un Mini 2, Calle, pero pero que, que tenía muchísima más calidad y la verdad que se vuela genial y, y súper contento, la verdad. Eh, hubiera estado guay compararlo ahí con el Air 2S porque sí que es cierto que, pues eh, así comparándolo, pues supongo que será el vuelo súper, súper parecido. Pero claro, cuando ves ahí el RC Pro que se ve genial, y pues que el dron hace prácticamente lo que quieres con, con tocando con los joysticks y responde genial. Y luego las fotografías, porque es eso, te has currado un mogollón calle, el vídeo. Hasta la gente te ha dicho, y enhorabuena, calle, super fluido, super genial. Pues por ejemplo, ¿no? Como los ajustes de cámara y la exposición en la DJI Fly en el vídeo eh, y la edición son increíbles, ¿no? Ahí transmitiendo pues de que hay mucho curro. Y nada, cuéntame cómo ha ido la edición de este vídeo, porque se nota que
1: que lo has tenido que dedicar mucho tiempo. A ver, ha ido bien, porque ha salido bien, pero regular porque es muchas horas. Primero hay que editar todas las fotos, que en este caso eran 40 fotos. Wow. Bueno, eran eran en torno a 50, pero muchas repetidas, entonces hemos dejado unas 40, que ya ya son sí, muchas. Sí, sí. Luego son editar los hyperlaps que también son muchas fotos. Y luego el vídeo es mucho más tiempo de lo que es un vídeo habitual. Además, es, ha quedado muy largo porque con el tema de la Guardia Civil, con tantas localizaciones, un vídeo de 20 minutos. Entonces, bueno, es un vídeo de los que suele... De los que cuesta más editar. No lo podemos hacer todas las semanas. Por eso hacemos uno cada X tiempo. Y de hecho, a ver si los próximos son más, más ligerillos. Pero bueno, son vídeos que... Que sigue, cierto. Es una aventura con drones, es un blog... Eh, y son Dani Cayetano pues con aventuras Así es. entonces en ese sentido pues sí que son vídeos que yo creo que cuando pasen los años de hecho he estado viendo los otros que, que hemos hecho por el estilo yo justo he hecho lo mismo y... Sí, sí. El, de Air, el del Mini 2 y el del Air 2S ¿no? eso es y son vídeos son un muy buen recuerdo y yo creo que son vídeos que bueno, pues es el momento en el que lo estamos analizando, pues cómo se ve, cómo hacemos las fotos, como tal. También los momentos que elegimos para hacer las fotos yo creo que son cosas que se van a quedar para muchos años. Y en ese sentido, pues bueno, cuando acabo de editar el vídeo estoy un poco harto de él, Ajá. pero con el tiempo, pues creo que merece la pena. Sí, totalmente de acuerdo al final. Eh, cuando pasa el
0: tiempo y ya no te acuerdas de todas estas horas que has dedicado ahí a, a editar el vídeo, ¿no? Pues ya lo verás sí. como con, pues, es eso, como un producto que se queda ahí para la memoria y que todo el mundo lo puede ver. Y, y bueno, y a nivel de venidor un marketing increíble, porque <ríe> la primera vez que fuimos con el Mini 2, Altea, luego la Vila y ahora venidor Tres localizaciones oh. en la playa de Benidorm, la playa de Levante, luego tenemos, eh, creo recordar, también en el puerto, la segunda localización. Eh, la tercera oh. la hacemos en el mercadillo, en una zona abandonada donde es, vemos toda la ciudad y al final pues es en la cala de Finestrat, ya prácticamente lindando con la vila. Y es donde hacemos la, el Hyperlapse el nocturno. Y ahí es donde tenemos el encuentro con la Guardia Civil. Exacto. Y bueno, la verdad que un vídeo enorme, como bien has dicho, súper largo. Pero donde la gente, ha, la gente que ha visto el vídeo, porque es eso no ha tenido mucho impacto en el algoritmo. Por lo visto la gente no tiene el Mavic 3 Calle. Eso es algo que, hay que ten, tenemos que tener en cuenta, de que hay muchísima gente que por lo visto o no, no tiene todo ese hype que había en, la, en el momento del Air 2S, que recuerdo que todos nos decían, no, yo me estoy esperando el Mavic 3 no, yo me estoy esperando el Mavic 3 pues la realidad ha sido otra la gente seguramente se está comprando el Air 2S al ver que pues, el Mavic 3 es tan caro y se nota, se nota que cuando creamos contenido del Mavic 3, pues no sé, hay gente reacia a verlo, como si fuera que le da rabia no o manía. No, no entiendo muy Eso bien es. qué es lo que está pasando, porque al final también es ver un poco qué, qué opciones, qué capacidad tiene este dron para, en este caso, hacer fotografía aérea. Pero bueno, hemos visto cómo, pues, eh, no ha triunfado mucho, pero la gente que sí que ha entrado, pues, se nota que ha estado viendo el vídeo durante mucho tiempo y hasta llegar al final. ¿Sí? Que, bueno, gracias también a esto, a las <ríe> tomas falsas que metemos al final, creo yo que está teniendo muchísimo éxito. A mí me encanta verlo, la verdad, me, me río mucho. Y, y la verdad es que es una opción, pues, que haga que todo el mundo, pues, disfrute de nuestros vídeos. Y sobre todo, pues que entienda que, que gracias a los cursos de Droneando y a este tipo de herramientas, pues
1: podemos llegar a crear contenido audiovisual aéreo increíble. De todas formas, lo que está pasando con el Mavic 3, lo que tú comentas, da un poco de lástima porque cuando se estrenó el Air 2S, ¿Sí? mucha gente criticó el Air 2S y, y también canales de YouTube que no voy a nombrar, y... Todo era porque, no, yo me espero al Mavic 3, ¿no? Lo que tú comentabas, ¿eh? me esperaba al Mavic 3 porque el Air 2S... Sí, sí, sí. todo el mundo se estaba esperando Exacto. al Mavic 3. Y se le, se le metieron palos al Air 2S cuando era un espectáculo de dron. Nosotros, nada más tocarlo, recuerdo los primeros vuelos que hicimos en, en, tu, en, bueno, en tu casa, que hicimos algún directo mm. de Instagram y dijimos, es el mejor dron que hemos pilotado. Y en el aire y todo. Claro. Y la gente se sorprendía. Pero ¿cómo? Si todo el mundo lo está criticando, ¿cómo que dices que es el mejor dron que has pilotado? Pues eh, tuvimos que decir la verdad, lo que, no, lo que nos pasó en, en, entre manos. Luego sale el Mavic 3 y es un dron mucho mejor que el r 2S. Y también lo hemos dicho. Ah, no, es que ahora es mucho mejor el, el r 2S porque vale mucho menos. Vale, y, y sí, es un dron muy bueno, pero no se le acerca al Mavic 3. De hecho, muchos de los comentarios claro. que nos llegan a, al vídeo son estos. Son, ostras, pues sí que es bueno, sí que se ve bien el Mavic 3, ¿eh? Claro, te das cuenta de que efectivamente... Uh -huh es un dron superior. Ya hemos dicho y no, no vamos a repetirlo, el, los problemas que le encontramos al Mavic 3, de concepto, de venta, ya hemos hecho mucho contenido sobre eso. Pero sí que es cierto que son vídeos que aunque al principio no, no pegan el petardazo, porque hay mucha gente que está con esa rabia, ostras, pues no quiero ver lo bien que se ve el Mavic 3, porque yo ya me he comprado el R2S o tengo el que tenga. Pero sí que son drones eh, vídeos que a la larga funcionan mejor, de hecho, ya está pasando con la guía del Mavic 3, que eh, hicimos la guía como hacemos con todos los drones de DJI, no sale bien al principio, como también pasó con la guía del Air 2S, es que nos pasó lo mismo con con los dos drones. Y luego, cuando la gente se da cuenta de que ostras, que este dron sí que merece la pena, empieza a crecer, y es lo que está pasando ya con la guía del Mavic 3, que ya sea, ya es un vídeo de Evergreen, ya va a empezar a crecer mmm, sin parar, poquito a poco, pero sin parar. Y es porque eso, una persona que busque ahora mismo el mejor dron del mundo plegable, se tiene que comprar el Mavic 3, no hay más discusión. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que este vídeo de fotografía, Pasará igual. Nos pasó también lo mismo con el vídeo de fotografía aérea del Air 2S, que empezó flojillo, porque todo el mundo estaba criticando el Air 2S, y cuando uh -huh. eh, ya se ha sentado, el análisis ha sido mucho más eh, sosegado y la gente ha empezado a comprarlo porque es un muy buen dron, el vídeo ha empezado a crecer, igual que la guía del Air 2S. Así que yo creo que esto es un, un, un vídeo que irá a largo plazo, y bueno, si no, el tiempo ya lo dirá pero yo creo que siempre nos tiene que hacer reflexionar sobre el, cómo nos influyen en nuestra opinión. Y lo importante es que tú te formes tu propia opinión en base a, a, a lo que... O sea, tú puedes ver los vídeos y, y pues sacar esto de aquí y de esto de allí, pero no te quedes con la opinión de lo que dice esa persona. Fórmate tu propia opinión. Porque hay mucha gente, Dani, que ha estado muchos meses sin el 2 s esperando almavic 3, y ahora se lo ha comprado, pero ya... ya pues casi un año, bueno, ocho o 10 meses más tarde. Y eso, sí. pues, es un problema de no haberte formado tu propia opinión, porque desde el principio el Air 2S ya, ya traía lo que, lo que trae ahora. Pero
0: hay gente, que pues eso, que tiene, pues, eh, dificultades económicas para ser, que seleccionar el dron que quiere, o no se dedica a nivel uh -huh. profesional al sector, o no quiere simplemente hacer una inversión de más de X dinero, entonces, pues, espera hasta que salga algún dispositivo definitivo. Y hay que tener en cuenta pues, que estamos en, en un sector donde constantemente están saliendo actualizaciones y novedades. Entonces es complejo estar a ese nivel tan alt alto que puedes ofrecer a tus clientes, en este caso si, si te dedicas profesionalmente. Y bueno, y si eres, que eres, y si eres un creador de contenido y, y trabajas para tu marca personal o tu objetivo es un hobby, también hay que tener en cuenta que, que, que es importante eh, estar... Actualizado y tener las últimas novedades relacionadas a la creación de contenido audiovisual. Pero yo llego a entender ¿no? pues que la gente pues, está insegura y que seguramente pues, no dependerá de que hoy gane más dinero o menos. Entonces, pues, se va esperando y no, no, no le preocupa pues, que tenga que esperar 10 meses a comprarse un Air 2S o el Mavic 3 o el dron que sea. Lo que sí que sé es que hay mucha gente que se sorprendió con el precio del Mavic 3. Y, y esto hizo pues, que muchísima gente dijo, hostia, tengo un Mini 2, tengo un Mavic 2, Zoom o Pro, eh, ya tiene dos o tres años, ¿qué hago? ¿Me compro un Mavic 3 de 4.000 euros? Bueno, de 3.000 euros o me compro el Air 2S con 1.300, que tiene 10 meses. Y entonces pues seguramente habrá tomado esa decisión. Y entonces los vídeos que tú dices de la guía del, del Air 2S y los vídeos que hemos hecho hace 8 meses o 6 o 7 meses del Air 2S ahora están creciendo otra vez.
1: Pero bueno, mira, justo, aunque bueno, creo que esto lo quieres comentar más tarde, pero justo en la masterclass que hemos hecho editando las fotos uh -huh. de este vídeo del Mavic 3, una de las cosas en las que hago hincapié y que casi yo mismo me sorprendí es en que las fotos ya salen muy bien de la cámara. De hecho, hicimos una masterclass muy parecida de fotografía nocturna con el r 2S. Las fotos acaban siendo muy buenas, pero con mucho mucha edición. Hay que procesar muchísimo para que lo que sale de la cámara, que es un poco regular, acabe siendo muy bueno. Y con el Mavic 3, es que a veces abría la foto y tocaba cuatro clics y decía, pero pues es que chicos, es que no, sí, nos podemos complicar la vida, pero es que la foto ya está bien. Con cuatro clics y ya la foto salía bien, la hemos mejorado un poquito y ya es una muy buena foto. Entonces, en esas cosas, entiendes un poco la diferencia. Sí, sí, 3.
0: totalmente. Si tienes una herramienta que te permite mm. ahorrar mucho tiempo en edición, pues es, vamos, eh, un adelanto increíble, ¿no? Porque es eso, si con el Air 2S tenías que aplicar mucho conocimiento y muchas horas de edición para sacar una imagen que llamara tanto la atención como la del Mavic 3, porque luego está, claro, el, el hecho de, del artista, ¿no? Porque aquí ya llegamos de que tenemos el producto, que es esta fotografía, y luego cómo en edición pasa a ser de una foto normal, que no llame la atención, a una foto profesional o arte con esos conocimientos de edición y, y entonces pues ya diferenciarse. En el caso del de Mavic 3, uh, sí. si todos hacemos una fotografía con el Mavic 3 y no hacemos muchos cambios, eso también hará que el hecho de, de tener un Mavic 3, el hecho de tenerlo físicamente, hará que, que todo sea igual. Entonces sí que ahí es donde está la diferencia. Ahora mismo pues habrá poca gente con un Mavic 3 y la diferencia estará en tenerlo o no tenerlo, pero entiendo yo que luego cuando haya bastante contenido aéreo ya con el Mavic 3, pues sí que será necesario volver otra vez a aplicar estos conocimientos de edición y diferenciarse un poco más. ¿O, o estoy equivocado? O es...
1: no Sí, lo que pasa es que el Mavic 3, por una parte, te ofrece una foto que ya sale muy bien sí. de la cámara y eso es ventajoso porque con cuatro clics la puedes mejorar un poquito y ya es muy buena, pero también lo que te ofrece es... Información para que tú esa foto la lleves donde quieras. Con otros Muy drones bien, sí, sí. tienes que mm, ayudarle a la cámara para llegar a un sitio y con este drone te ofrece una, un archivo raw que tú puedes llevar hacia un lado, hacia otro. Pues ahora con menos luz, ahora, ahora que parece que es de noche, ahora que parece que es de día. Tienen mucha más libertad que también lo comentamos y lo ponemos a prueba además en, en la masterclass. Y son cosas que hasta ahora en el mundo de los drones no conocíamos, era algo que era más propio de las cámaras. Tú con una cámara haces una foto en RAW de máxima calidad en full frame y poder hacer prácticamente estar muy poco limitado, poder hacer lo que quieras. Y es un poco lo que nos ha abierto la puerta en este sentido del Mavic 3 actualmente. Y esto nos pasó también cuando publicamos algunas fotos de, de comparativas en el, entre el Air 2S y el Mavic 3. Hicimos un poco de trampa porque evidentemente son fotos editadas como todas las que hacemos. Y son fotos que tú las miras y se parecen muchísimo. Y claro, esto lo ha aprovecho muchos en comentarios. Ah, es que no merece la pena gastarse euros porque con euros ya, ya puede hacer lo mismo. Y yo pensando, a ver, sí, pero si tú supieras las horas de edición que hay detrás de la foto del Air 2S y los minutos de edición que hay detrás de la foto del Mavic 3, literalmente minutos por no decirte segundos, dirías, ostras, pues a lo mejor sí que hay una diferencia de, de precio. De hecho, además, y vinculado con lo último que he dicho, no es que buscar a un punto intermedio en el que las fotos se parecieran, sino que la editaba con el Air 2S y luego con el Mavic 3, con esa facilidad que tenemos para ir donde queramos, hacemos que la foto del Mavic 3 se parezca a la del Air 2S, porque claro. poder hacerlo, pero uh -huh. al revés es mucho más complicado. Uh -huh. Entonces, bueno, de esto yo creo que ya hablaremos, porque también no creo que sea tampoco de la temática del podcast, pero hablaremos a ver si acabamos nuestra mega comparativa del Air 2S y del Mavic 3 otro de esos vídeos que es complicado de editar. Ya ves, Pero sí. ahí haremos conclusiones que creo que no he visto en ningún otro vídeo y mucha gente puede que se, se sorprenda.
0: Pues eso, esperemos de que la gente tenga interés, sobre todo, en, en pues que en crearse su su opinión, como bien has dicho, y que en base a, a ver pues contenido, tanto nuestro como de otros creadores de contenido, pues llegue a a una conclusión y pueda tomar la mejor decisión de compra y luego pues dedicar tiempo para editar sus imágenes y sobre todo pues crear el contenido visual que quiere y porque todo el mundo la verdad que nos está diciendo oh, cómo subís esta calidad de en Instagram, cómo hacéis estos vídeos tal y es eso, no solo únicamente es tener la herramienta sino también pues eh, los conocimientos para explotarle al máximo pues a los archivos que tenemos dentro del ordenador Uh -huh. Así que, bueno, y accesorios, porque es algo que, que no hemos comentado aún. En doleando.info barra filtros. Tenemos ahí todos los filtros, que es este accesorio imprescindible para poder hacer tanto vídeo de alta calidad como fotografía en algunos, en algunas situaciones con mucha luz. Y también, pues, comentar eso, que utilizamos los filtros de Freewell, que eran polarizados. En este caso, en la primera localización, utilizamos el 64, ND-64. Y bastante contentos, ¿no, Calle? Eh, ¿Has notado alguna diferencia en, a la hora de editar las fotos o a la hora del de, contenido que hemos creado con el Mavic 3 respecto a los filtros originales de DJI y los de FreeWell?
1: La verdad que me esperaba notar más diferencia porque los de FreeWell son polarizados y los, los que trae el Mavic 3 no. Uh -huh. Pero, sinceramente, porque me acuerdo que los cambiamos, pero mmm, editándolas... No has notado mmm, nada. No he notado mucho. De hecho, la, las fotos de, de ese brazo de roca que entra en el, en el mar en la segunda localización y las fotos de la playa, que son muy parecidas en cuanto a luz y en cuanto a colores, yo las veo muy similares. Si acaso algún brillo de algún edificio de la primera localización se habrá eliminado con el, con el polarizado del, del Freewell, pero en principio no, en principio veo dos herramientas de muy buena calidad uh -huh. y las dos nos han servido muy bien. Sobre todo la, en la primera localización, las, las fotos, yo creo que las mejores que hicimos, que, la, que es las que tú hiciste de la playa en y tal, la, de larga exposición, que una foto ahí de casi un segundo, bueno, un poquito menos, pero bueno, sí, cerca de un segundo, la hicimos gracias a los filtros, a poder eh, limitar paso de luz con los filtros, limitar paso de luz con un F cerrado y poder hacer un tiempo de exposición mucho más largo. Y yo creo que es de las, de las mejores fotos que hicimos ese día. Uh -huh. Sí,
0: sí, totalmente, el poder ahí a hacer que, que el sensor esté abierto durante un segundo, pues como bien has dicho, es gracias a, al diafragma y también pues a ponerle filtros. Y, y claro, así pues gracias a esto, a tener esta, pero claro, en el x 2S por ejemplo es lo que no teníamos, este pues poder eh, manipular el diafragma y el paso de la luz. Claro. Así que muy guay, la verdad, sí, 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 sí. Entonces pasaríamos ya a la foto A AEB, que ahí sí que hicimos varias fotos a AEB. En este caso tenemos varios cursos, los cursos de edición de fotografía y cursos de presencia de fotografía, donde aquí tocamos todo esto, el unir estas fotografías. Eh, ¿Notaste? Sí que hicimos alguna, creo que dos o tres fotos. ¿Notaste que gracias a utilizar AEB 5 o 3 tenías muchísimo más información de exposición? No, realmente con un Mavic 3 donde tienes ahí prácticamente, bueno, prácticamente full frame, no. Con este super sensor de micro 4 tercios tenemos, ne es necesario hacer AEB o es al final algo que ya teníamos en el Mini 2 y en el Red 2S que hay justamente pues sí que es interesante para tener diferentes exposiciones o, o realmente no haría falta.
1: Es justamente eso, con los otros drones nos ayudan muy bien a esconder esas limitaciones de sensor uh -huh. y con este Mavic 3 lo hicimos por tenerlo pero justo fue en la localización del, de la foto cenital que estamos hablando y tanto haciendo AEB como la normal, lo hemos puesto a prueba en la Masterclass, pff, no hay diferencia. O sea, aún no hemos encontrado una situación con el Mavic 3 en la que necesitemos el AEB para sacar calidad. De hecho, en, el, en, la, en la localización de edificios hicimos muchas fotos a contraluz, subexpuesta, sobreexpuesta, una única toma y todas en la Masterclass las hemos a, a, apañado con muy pocos clics además. Y es porque eso, pues no. Ya una única foto ya te da muchísima calidad, muchísima información, muchísima buena interpretación de colores, como para necesitar un triple horquillado o triple exposición de AEB. Así que bueno, es algo que es mucho mejor tenerlo que no tenerlo. Con el Mavic 3, yo creo que lo utilizaremos muy poco, porque con una única toma pff, ya nos sobra prácticamente. Y bueno, esto es algo que hemos trabajado mucho en la Masterclass de fotografía con el Mavic 3 donde uh -huh. lo, lo, lo experimentamos también en todos los cursos que tenemos dedicados de cada de cada dron en la clase de fotografía lo hemos experimentado también en cuanto a por hablar de cursos que están relacionados con fotografía tenemos un montón tenemos tanto dos cursos de fotografía con dron uno para empezar y uno del mundo profesional tenemos cursos de edición de fotografía tenemos más masterclass de edición de fotografía en cuanto a fotografía aérea eh, es, nuestra plataforma es completísima es algo en lo que queremos hacer mucho hincapié primero sentar bases de, en cuanto a fotografía y luego vámonos al vídeo pero ya digo que si te interesa la fotografía aérea pf, yo no sé ni cuántas horas ya mmm, no sé si 50 horas de fotografía aérea tienes en nuestra plataforma así que bueno, pues tenemos un montón de cursos y cualquier duda que tengas vinculada con ellos, pues por el soporte nos lo puedes comentar
0: así es, todo nuestro soporte 24-7 a las dudas relacionadas con los cursos y bueno, vamos ya por la localización 2 hemos comentado ya algunas localizaciones bueno, la primera localización que fue allí en la playa de Levante de Benidorm, donde hemos utilizado pues eso, el filtro nd 64 hemos hecho ahí fotos de altura, de la isla de Venidor, del skyline, de toda la ciudad y alguna cenital, como ha dicho Calle, desde el agua, del agua y de la arena y sobre todo, pues eso, la cenital de larga exposición y pasaríamos ya cuando ya cogió los mandos Cayetano y ya aquí hizo que haya unas super fotos del barco del acantilado de la mini playa, esa mini playa que está allí entre el, mini, el puerto y sobre todo ese pico donde está el castillo, lo que conoceríamos como el castillo de Benidorm, que aunque no hay ningún castillo se le llama así. Y, y la verdad que una zona muy, muy, muy guay. ¿Te sentiste cómodo allí despegando desde las rocas? Que ha habido algún comentario ahí. ¿Tenéis ahí el landing pad para despegar? Que es lo que utilizamos para despegar en la arena, para que no entrara arena en el Mavic 3. Y claro, en cambio allí con las con las rocas que estábamos en el puerto de venidor el mini puerto, porque al final es un puerto muy pequeño, ¿eh? Comparado con el de la vila y el de Altea. Mm. Eh, lo utilizamos para simplemente para que no se manchara la mochila y sobre todo pues que no cayera nada, porque eso, si se cae algo ahí en las piedras, pues lo pierdes. Así que ¿cómo lo viste? ¿Estás contento de aquel eh, pues
1: enclave donde la segunda localización que, que seleccionamos? Yo creo que fue la localización más divertida porque para empezar teníamos muchos encuadres planificados ahí muchos encuadres y luego pasaron muchas cosas que es un poco lo que tú comentas en el vídeo una parte de la planificación es muy importante y otra es estar despierto para que te vayan pasando cosas y las sepas aprovechar y, y es increíble la cantidad de fotos y de vídeos porque todos los vídeos que salen en, en modo b-roll también los grabamos en ese momento y todo en menos de una batería o sea yo no me explico cómo aprovechamos una batería tan bien bueno, según sí, lo explico, gracias a, a, a hacer una muy buena planificación y una muy buena localización. Pero sí, sí, sí. con una única batería, la cantidad de fotos, además, hay cuatro o cinco muy, muy buenas en esa localización. Y, y bueno, y no para más de pasar cosas, las gaviotas, los barcos, otro barco, ahora barcos a velero. Nos pasaron muchas cosas, tuvimos suerte también de estar en el momento en el que todo eso estaba pasando. La luz estaba espectacular, el el agua, el mar era increíble. Se juntaron como cuatro o cinco planetas. Y, mm. y yo creo que fue de lo más divertido de, del día. Además se si nos ve a nosotros en, en, el, en el meollo, ¿no? Se si nos ve a ¡pum, algo, venga! ¡Uy, la gaviota, venga! A, a, como que estábamos justamente creando esas imágenes. Y, y a mí es de lo que más me gusta, además, los planos con vídeo también están muy, muy bien. Eh, con el dron a 5 o 3 metros del agua ahí, y... espectacular. La verdad es que se portó como un campeón el Mavic 3. Y bueno, pues al final, editando el vídeo... Me sorprende que esto fuera solo una localización, porque yo iba cortando y fotos de la, la parte del castillo, de la mini playa, del puerto, de los barcos, del otro barco. Eh, parecían como tres, cuatro localizaciones y uh -huh. bueno, pues hemos sacado ya digo cinco o seis fotos muy buenas de ese momento que ya son fotos que se nos quedan
0: así es y bueno justamente de las gaviotas que hablabas tenemos un comentario sobre bueno de un compañero de YouTube de José Saiz que nos dice las gaviotas nos no da miedo que os tiren el dron o algo y bueno, el miedo, pues siempre tenemos miedo, ¿no? Pero aquí Calle ya hemos comentado en varias ocasiones que siempre tenemos presente de que es una herramienta de trabajo y que para poder capturar las mejores imágenes hay que arriesgar. Y entre ellas pues están pues, estas aves que, que están siempre al acecho de, de coger drones. Y con el Mini 2 solemos tener más miedo porque cuando fuimos a esta, a allí a a Campeño, a los Bañés de la Reina. Ahí sí que hubo un momento en el cual creía que, que se llevaban a, a <risa> nuestros Mini 2. Pero con el Mavic 3, la verdad es que tengo la misma sensación que con el Phantom 4, que es bastante grande para que las gaviotas se acerquen, se hagan las chulas... Pero nunca he visto con intención de tirarlo o oh, no sé Calle si tuvo esa sensación. Pero vamos, ni con el Air 2S diría. Con el Mini 2 sí que he sufrido miedo de decir wow Y me acuerdo perfectamente del quiebro que tuve que hacer ahí en modo Sport. <ríe> en los baños de la reina. Pero no sé, con el Mavic 3 no tengo esa sensación. ¿Tú Calle? ¿Tienen, ¿Has notado alguna vez miedo de que nos tiran el dron o que no sé si lo golpean? obviamente si van y lo cogen con la mandíbula el dron no puede hacer nada eso está más claro que el agua pero nunca he notado que ninguno hiciera ninguna gaviota fuera con esa intención no sé en este caso creo recordar que allí no había nidos no creo, no sé si te suena que si nidos nidos no sé pero había muchas gaviotas sí, eh. había había, había muchas.
1: muchas muchas gaviotas yo siempre digo lo mismo riesgo existe siempre haya gaviotas o no lo haya volar un dron es, nunca hay 100% de, de seguridad, siempre hay un riesgo, siempre puede pasar cualquier cosa y tú como piloto es un paso que debes dar, debes asumirlo porque si no, número uno, vas a estar sufriendo cada vez que estés en el aire y eso no es vivir. Y número dos, por ese miedo vas a dejar de hacer cosas, vas a, vas a dejar de grabar ciertas imágenes y al final, que es un poco lo que les pasa a muchos pilotos, que es que no consiguen imágenes. Porque es que ah, yo lo vuelo, lo subo a 20 metros y, y hago una foto y lo autorizo rápidamente para que no le pase nada. Pues, pues sí, vale. Pues tú vas a conseguir que a tu dron no le pase nada, pero no vas a conseguir imágenes. Ni vas a conseguir aprovecharlo. Y es un poco lo que digo siempre. ¿Sabes a, a qué dron no le atacan las gaviotas? Al que se queda en la mochila. Entonces, claro, para tener un dron en la mochila, pues no lo tengas. O no lo compres o véndelo. Ahora bien, si tú quieres aprovechar tu dron, si tú quieres conseguir imágenes de aérea, si quieres marcar la diferencia, tienes que asumir un riesgo... En nuestro caso es un riesgo controlado porque ya hemos da, eh, dicho muchos consejos que solemos utilizar cuando estamos volando sobre el mar, eh, que de hecho tenemos incluso un vídeo dedicado sobre el tema cuando estamos volando con gaviotas, incluso este día que comenta el, eh, Dani del mini 2, también supimos sobreponernos a ello utilizando altitudes más seguras, moviéndonos con más, más agilidad, no, no siendo estáticos y también conseguimos imágenes muy muy buenas con el mini 2 y con gaviotas y al final es algo, es algo que a muchos les impacta mucho que volemos tan cerca de las gaviotas y con situaciones de, de tanto riesgo, pero es que si tú quieres conseguir imágenes, pues tienes que arriesgar la herramienta. Pasa en fotografía, pasa en muchos trabajos y, y también pasa en el mundo de los drones. Así que bueno, sé que impacta, sé que ves el vídeo y, y, y te impresiona ver ese riesgo, pero también te digo que yo no sufrí en ningún momento, mmm, ni cuando estaba observador, ni cuando estaba pilotando, en ningún momento vi peligro máximo, Siempre vi que la situación estaba bajo control y aunque hubiera pasado algo, es algo que nosotros ya asumimos. De hecho, en este momento que dice Dani del Mini 2, mmm, vimos la situación de riesgo y dijimos, ¿qué hacemos? Recogemos cables y vamos para casa o asumimos el riesgo con el objetivo de conseguir la imagen sabiendo que el dron se puede caer al agua. Y dijimos, bueno, pues si se cae, si se cae al agua, no pasa nada. Y seguimos para adelante, ¿no? Así que bueno, también es un poco el consejo que os, que os damos y, y que es que cuando tú vuelas un dron tienes que asumir que que lo puedes perder y eso es así
0: al final es un dispositivo que vuela y que en el momento exacto que las hélices dejan de moverse la gravedad actúa y al y suelo <ríe> y por eso es tan interesante pues lo importante tener el seguro y sobre todo pues volar en zonas donde no haya gente de por debajo y, es. y, y bueno, tener en cuenta pues que, que es un dispositivo que, que en cualquier momento, ya sea por, porque la batería falle o ya sea porque un, un animal pues nos lo, se lo coma <ríe> prácticamente o lo ataque, pues es posible que caiga. De igual forma, pues es eso. Eh, nosotros siempre os recomendamos que seáis prudentes y al mismo tiempo, pues como bien dice Calle, ser conscientes de que es una herramienta. Y, y que hay, y su objetivo es crear contenido de alta calidad y si hay que ponerlo en una situación de, de un riesgo, aunque sea a causa de gaviotas, pues buscar una solución, como lo que dice Calle, de subir a una altura X de forma rápida, donde los en el caso del minio ya no lo veían, porque hay que tener en cuenta que las gaviotas no miran hacia arriba, es miran hacia abajo y delante, y ya está. En el momento exacto que subes muy rápido a 50-60 metros, ellas ya no están allá arriba. Entonces ahí es bueno la solución que, que, que hicimos, subir el dron a 120 metros, creo recordar, y entonces ya alejarlo a unos 200 metros y era el plano que nos hacía falta y ya está. Así que muy guay, muy buen consejo y sobre todo animar a todos a que no tengan miedo a, estos, a estas aves que no son rapaces, pero vamos, podían serlo. <ríe> Así que bueno, pasaríamos a la localización 3, calle, en el medio de la ciudad, el mercadillo y la zona abandonada. Una zona bastante curiosa, ¿eh, ¿no? En medio de venidor. Y que nos dio la oportunidad de hacer imágenes muy guays, la verdad. Yo no había volado ahí con, con el Mavic 3 aún. Solo habíamos volado con el Mini 2. Y, y nada, la verdad es que, que... ¿Qué opinión tienes sobre lo que... De las imágenes y de los vídeos que sacamos de allí? ¿Qué has visto en el ordenador? ¿Te ha gustado? ¿Hay algo en el que se pueda... Pues no sé, algo llamativo.
1: Sí, a ver, son, es una localización muy buena porque... Estás fuera de la ciudad, pero rodeado de ciudad. Uh -huh. Es un poco extraño. A ver, extraño no, porque quien conoce la zona sabe lo que hay ahí y sabe que es una zona un poquillo chunga. Uh -huh. De hecho, teníamos ahí los bultos preparados para arrancar a correr. ¿Sí? <risa> ya ves, ¿Sí me, me,
0: monté, me monté cada película ahí. Calle, si vienen, yo cojo el dron, tú coges la mochila, se queda ahí el landing pad y da igual, sí. eso cuesta poco y que se queda ahí la... puesto para... Para aterrizar y, 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 y... Exacto.
1: Porque claro, es una de las zonas más peligrosas de Venidor. Y, y bueno, es algo además que, que la misma ciudad quiere, quiere mejorar, quiere con un próximo plan, plan parcial. Pero por ahora, pues es una una ciudad una zona abandonada, es una especie de selva prácticamente. Sí, sí, selva sí. al lado de la ciudad. Y ¿qué pasa? Que para volar un drone es, es ideal. Porque máxima seguridad, es todo perfecto. Y podemos conseguir texturas de edificios, que es algo que es muy complicado conseguir con un Mavic 3 sin hacer todo el rollo de los STS y, y todo lo complicado que ya hemos visto muchas veces. Y estuvo genial, no salen fotones, es la localización, la localización, que menos fotones han salido, pero lo que queríamos era conseguir textura de edificios, que se viera ahí, ciudad gorda, ver contraluces con los edificios que hacen sombra y ver un poco la capacidad, que es algo que hemos trabajado mucho en la masterclass, ver la capacidad de levantar eh, sombras en este tipo de fotografías, mm -hmm. y bueno, para ser una además fue muy rápida la localización y, y ya digo estuvo genial fue muy rápido conseguimos lo que quisimos y, y mucha gente se sorprende pero es que si sabes buscar muchos piensan, ya en ciudad no cosa que en la, en la normativa no habla nada de ciudad solo habla de aglomeraciones de edificios y, y realmente si tú mires en, en, en el mapa estos lugares o por ejemplo están en la playa tú estás en la playa estás casi en la ciudad pero estás eh, sobrevolando el, el agua entonces Puedes conseguir planos como si fueran de ciudad, bueno, de hecho son de ciudad, pero con total seguridad, con, con las máximas garantías, y este era uno de esos lugares.
0: Así es, la verdad es que es un sitio que está ahí en medio de venidor. Ya, como bien han dicho, Calle es una zona así, un poco, podemos decir, de que da bastante miedo, y lo curioso es que está todo lleno de. de, pues de camiones o, o de escombros tirados por allí por lo visto hay gente que como sabe de que es una zona donde no, no va nadie o van simplemente pues gente que, que quiere que nadie, no sea vista entonces eh, hay muchos restos de, de, de construcción abandonada y todo esto entonces es un sitio un poco raro la verdad pero bueno para nosotros pues nos pusimos allí no molestábamos a nadie pudimos eh, poner, levantar nuestro Mavic 3 y hacer estas fotos que la verdad que, pues, como dice Calle, no son las más sorprendentes del vídeo, de, de esas 40 fotos que comenta Calle, pero bueno, un sitio más, ¿no? El tercer, la tercera localización y ya Calle pues seguimos pues, a la cuarta, que es aquí donde ya pues hicimos los hyperlapse nocturnos, que es desde la cara de finestra donde hemos estado en varias ocasiones, que el último eh, reel que hemos subido en Instagram fue de otro día. Fue Del día que fuimos con, creo recordar a la radio, con Nexa FM, fuimos a la entrevista. Mm, sí. y, y nada, aquí, pues lo primero que fue el primero que se ve en el vídeo, un despegue arriesgado, ¿no? Por el hecho de, de poder de despegar alrededor, a, alrededor de este trozo de metal que, que está enganchado en este bloque de cemento. Y, y bueno, y luego, segundo, ya es que directamente, creo recordar que hicimos el vídeo del Novato con el Mini 2 con Pau. Que ahí estuvo genial. Y luego ya enseguida ya vino la Guardia Civil. Y aquí ya, pues, eh, tú tuviste que hablar con ellos. Y yo ya hice dos o tres Hyperlapse. No me acuerdo muy bien. Y la verdad que hay mucha gente, ¿eh? Como bien más has enseñado, eh, la gente sí que tiene interés en ver lo que pasó con la Guardia Civil. En YouTube se ve como hay gente que directamente ha ido a ese sitio concreto. Sí. Y, y bueno, ya, pues eso, vamos a ver cómo enfocarlo, cómo hacer un guión y cómo... Eh, a hablarlo en YouTube, pero claro, es muy diferente eh, hablarlo en podcast, en audio, que, que en vídeo de YouTube. Aparte de que la gente que nos escucha en podcast es mucho menor que en vídeo de YouTube y tampoco pues queremos crear contenido, ¿no? Así que sea clickbait y que no aporte nada. Entonces, es un tema que, que tenemos que tratar en las próximas semanas, a ver cómo lo enfocamos. Y sobre todo, pues, eh, no sé, a ti los Hyperlapse, ¿cómo, cómo los has visto? Aquí en nuestro curso de Hyperlapse será una herramienta de conocimiento muy interesante, ¿no? Para toda la gente que nos esté escuchando, para crear, pues, estos Hyperlabs eh, tan profesionales, ¿no? Porque al final no es este enfoque de que tú haces un Hyperlapse con el Mavic 3, lo exportas desde la DJI fly app, te lo pones en el móvil y ya está. Toda la gente se sorprende claro. mucho, vaya, por la calidad de los hyperlapse. Cuéntanos, ¿qué, qué flujo seguimos para crear estos super hyperlapse?
1: Claro, se, se sorprenden porque lo que la mayoría de gente hace es coger esa preview que te da la app y lo publicas. Y bueno, se ve bien, entre comillas, pero nada que ver con una edición correcta, editando todas las fotos y, y sacando la máxima calidad a partir de archivos RAW, que eso es, es que eso, no hay ninguna cámara que supere eso. Entonces, claro, mucha gente cuando ve los Hyperlabs dice, ostras, ¿cómo se ve esto, no? ¿Cómo se ve esto de noche? ¿Cómo se, esto, ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo se ve las estelas de los coches? ¿Cómo se ve todo esto? Y es gracias a que nosotros vamos a, 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 a la base de lo que es un Hyperlabs aéreo. Y relacionado con eso, pues hicimos un curso, nuestro curso de Hyperlabs, que además ya es, si no es de los primeros, ya tiene bastante recorrido en la plataforma, es de los más vistos. Y es porque, Hacemos que un proceso que parece muy complicado, que es pues, de, descargarte las 200 fotos que creas, editarlas todas, luego convertir eso en un vídeo, luego el vídeo estabilizarlo, luego eh, hacer rescalado, Pues todo eso que parece muy complicado lo hacemos tan simple que los alumnos cuando acaban el curso dicen ¡Ostras! ¿Era esto? Simplemente con esto puedo sacar la máxima calidad. Y, y por eso pues yo estoy muy contento de este curso y la prueba es... Pues fíjate, mientras uno estaba hablando con la Guardia Civil, que ya es un, una situación delicada, el otro, Dani, se, se puso a hacer Hyperlapse y, nada, yo creo que mucho menos que una batería. Bueno, una batería así, porque también hizo fotos, hizo vídeos, o sea que en mucho menos que una batería sacamos un montón de Hyperlapse de muy buena calidad. Así que, ya digo, es, es un proceso que es mucho más accesible de lo que parece y el, el, la calidad final es espectacular
0: así es y sobre todo contenido calle contenido para Instagram y para nuestras redes sociales 40 fotos 40 bueno o post que podemos hacer y nada eh, una gran oportunidad para que toda la gente pues vea lo que se puede hacer con este Mavic 3 y para finalizar, antes de pasar ya a, a los agradecimientos de nuestros alumnos, que hoy vamos a hablar calle de los alumnos de nivel 12, que ya llevan un año con nosotros, comentarte eso, que no triunfan mucho las tomas falsas. Hay mucha gente que llega al final, nos comenta y agradecer ¿no? a toda la gente que se queda hasta el final, que ve toda la gente que confía en nosotros en Donando.info, nuestros alumnos. Y, uh -huh. y nada, esto sí que a mí me encanta. ¿A ti te
1: gusta crear esta...? ¿Fue una buena idea poner, poner tomas falsas al final? <ríe> Pienso que sí, porque era un momento que nosotros queremos dedicar a agradecer a, todo, a toda la gente que está en nuestros cursos. Y, y claro, eso en cuanto a retención de audiencia, al principio vale, porque eran unos poquitos, pero ya cuando son tantos, eh, eso duraba tantísimo que la retención de audiencia bajaba, porque era, eran, ya eran muchos minutos. Entonces hemos decidido poner las tomas falsas que a veces las podemos sacar del vídeo y otras veces si lo hacemos mejor y no hay muchas tomas las rescato de mi archivo de tomas falsas que tenemos un montón y, y nada pues yo creo que sí que seguiremos eh, poniéndolas y, y nada pues también eh, de lo que vaya surgiendo pues yo in intentaré ir cortando para Genial. meterlo ahí.
0: Pues nada, señores, vamos a por los 8 alumnos del nivel 12 que sabéis que en droneando.info barra niveles tenéis todo lo que podéis hacer con estos niveles que es algo que, que siempre estamos ahí recordándoos Así que nada, calle, empiezo yo con Enrique Castellanos y sigues tú con Javier Armero Pues el primero va a ser Enrique Castellanos
1: Con el número 2,
0: Javier Armero Con el número 3, Carlos Maía
1: Con el número 4, Jesús Nápoles
0: Con el número 5, Lorenzo Martínez
1: con el número 6, Gorka Basarte.
0: Con el número 7, Miguel Ángel.
1: Y con el número 8, Óscar Varela.
0: Pues nada, señores, un saludo muy grande. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Y nada, nos veríamos en el siguiente podcast. ¡Haya! Un saludo.
1: Un abrazo a todos, chicos. Chao, chao.
0: Chao, chao.